2: Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 26 maart. Tof dat je weer luistert. Zoals elke week praten we hierbij over de trending topics in tech. Mijn naam is Harm en ik zit in Hilversum in mijn eentje in de studio. Maar ingeprikt op een thuiswerkplek zijn Erwin. Hey, Tony. Hallo. En Floris. Hi. Het kan je niet zijn ontgaan. Het is volop coronacrisis, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds nieuwe producten verschijnen. Godzijdank. De belangrijkste deze week zijn de nieuwe MacBook Air en de iPad Pro van Apple. Ja, Erwin, jij hebt ze gewoon liggen daar. Hè? Hoe, wat is je eerste indruk? Nou ja, de, de
3: MacBook Air die is uh, gefixt. Halleluja. Ja, Apple's populairste Mac-computer Die heeft een nieuw keyboard, uh, meer opslag en is ietsjes goedkoper geworden. De 13 inch Air is verkrijgbaar vanaf 1200 euro en wordt vanaf 6 april geleverd. Ja, jij zat wel echt te wachten op deze, uh, op deze MacBook Air. Ja, sterk, ik gebruik nog een uh, eentje van, uh, niet van de vorige generatie, maar die van daarvoor. Uh, wat is het? 2013 of zo, geloof ik. Uh, hij doet het nog steeds trouwens, maar... Uh, want die was nog niet uitgerust met dat uh, geplaagde butterfly keyboard. Hè? Daar hebben we het al vaak genoeg over gehad hier bij Bright, ook in deze podcast. We hebben nu vijf jaar ellende eigenlijk achter de rug... met dat butterfly keyboard in diverse MacBook-modellen. Maar afgelopen najaar uh, verscheen het zogenaamde Magic Keyboard... in, de, in die met, uh, MacBook Pro 16-inch. En ja, uh, problem solved hoor, eindelijk. En, maar goed, het was daarna even wachten... tot, dan, uh, tot dat, uh, nieuwe, uh, dat nieuwe toetsenbord ook in, een, in de MacBook Air zou verschijnen... en in de 13-inch... MacBook Pro. En nou ja, dat is nu dus gelukkig gebeurd bij de, bij de MacBook Air. Uh, ja, het, het typt gewoon heerlijk weer. En minder lawaai ook. En iets diepere toetsaanslag. Niet zo diep als vroeger. Maar ja, echt fijn. Ja, minder lawaai. Dat klinkt handig. Zeker uh,
2: voor Floris met zijn uh, oude ragbak toetsenbord. Die hij altijd op de redactie heeft staan. Uh, dus misschien is het uh, een goede upgrade voor Floris. Maar...
1: Nou, ik, ik zal je vertellen. Ik zat laatst dus in de, in de trein met, met, uh, met de schone MacBook Pro. Uh, weet je, van een half jaar geleden uh, met nog dat oude toetsenbord. En ik, ik, ik typ vrij hard. En er is gewoon, ik heb echt iemand zien opstaan om ergens anders te gaan zitten. Want die had gewoon la last van hoe hard ik zat te typen. <laughs> maar, maar zit er? Dus, even los, los van het toetsenbord.
2: Voor. Dit is dus voor iedereen gewoon uh, groot plezier. Zowel voor de gebruiker als degene die er omheen zit. Maar zijn er nog andere noemenswaardigheden?
1: Uh, ja, ja uh, voorop is meer opslag. Uh, 256 gigabyte is nu uh, het minimum. Uh, dat was eerst 128 gigabyte. En dat kan echt niet meer. anno uh, 2020. Uh, ja, ieder, we raden eigenlijk de meeste mensen. zelfs 512 gig aan. Maar die uh, upgrade kost wel 250 euro. En verder zijn ook de. Uh, de ja, ja, weet je. Dat, uh, als je veel foto's op je Mac hebt staan. dan is dat snel de moeite. En je doet er ook. In een, nou ja, je kan er dus 7 jaar mee doen. Zo'n MacBook. Dus dan, dan is dat op zich wel de moeite. Uh, verder zijn de speakers verbeterd. Uh, en de microfoons. De speakers zijn niet zo goed als in de Pro-modellen... maar die zijn zeker wel beter dan die, uh, dan die MacBook Pro van vorig jaar alweer. Uh, en de microfoons, dat zijn er nu drie. Uh, zo'n zo ja, zo opstelling, zo'n array van drie microfoons... en die moet, uh, die moet zorgen dat je uh, betere opnames met minder ruis hebt. Volgens Apple zou je zelfs een podcast kunnen opnemen met die MacBook... maar dat hebben wij volgens mij nog niet geprobeerd.
3: Misschien moeten we dat toch even doen. Ja, ik heb er één. Ik, uh, ik gebruik hem nu niet, die microfoon, maar... Uh... Ja, ze zijn wel ze zijn niet zo, zo super als in die uh, nieuwe, uh, dat nieuwe Pro-model, maar ja, wel echt veel beter dan, dan de vorige MacBook Air. Ja. En is het verder veel van hetzelfde?
1: Uh, ja, dus we hebben nog twee. Uh, ja, weet je, hij ziet, hij ziet er uiterlijk bijna hetzelfde uit. Uh, de, de, het, het meest uiterlijke wat je kan zien is dus in het toetsenbord dat de pijltjes-toets nu zo'n inverted T is. Dat is een beetje de enige visuele uh, cue die deze MacBook heeft. Verder ziet hij er hetzelfde uit als het model van vorig jaar. Dus twee Thunderbolt 3-poorten. Op de Pro heb je er uh, afhankelijk van het model 2 of 4. Hij heeft dat tabstoelopende design, want alle andere MacBooks zijn zeg maar vierkant met een scherpe rand naar beneden. Deze loopt zo'n beetje af. Uh, hij heeft een headphone-jack, hij heeft dezelfde resolutie als vorig jaar. 2560 bij 1600 pixels. Uh, ja, weet je, verder was het allemaal al prima en het blijft ook prima.
3: Hey, je had het net even over die inverted T. Ja, daar ben ik ook, daar ben ik fan van, hoor. Want kijk, de, op de vorige MacBook Air en, en, en er zijn de afgelopen jaren is het op andere MacBooks ook geweest. Dan was zeg maar dat blokje met je pijltjes toetsen. Hè? Dus je hebt uh, naar boven en naar beneden. Die zitten uh, boven elkaar en dan links en rechts daarvan zitten de pijltjes voor links en rechts. Hè? Ja. maar dat dat is dan zo vormgegeven dat je uh, bij, bij, bij veel toetsenborden, dan steekt die pijl naar boven, steekt ook uit. Hè? En heb je dus uh, links naar beneden en rechts zit op één lijn. En boven, daarboven hangt dan de pijl naar omhoog. En daarom noemen ze het een inverted T. Een hoofdletter T op zijn kop. Ja. En hè, dus je, je kan dan. Je hebt dan uh, dus je, je, hoe vaak zit je niet dat je je toetsenbord. en dan. terwijl je, je ogen nog naar het scherm kijken. gaan je vingers al naar die pijlen. En als dat niet zo'n vorm heeft en een soort één blok vormt, ja, dan, dan voel je niet welke pijl je moet hebben welke pijl je stoets. En met zo'n Inverted T heb je dat dus wel. En dat is heel, heel prettig. Het is een detail, ik weet dit, maar oh, ik ben er heel blij mee. Ja, ik, zit, ik zit nu te kijken naar mijn eigen
2: oude MacBook Pro uit, weet ik veel, van, 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 van voor de. Voor, nou ja, heel oud in ieder geval. En daar heb ik inderdaad ook. En ik herken wel echt direct wat je zegt, hoor. Want als ik nu, nou ja, goed, ik herken het direct, dus goed omschreven.
3: Ja, dus, maar goed, veruit het belangrijkste update was uh, dat toetsenbord. He, we kunnen nu echt uh, Bye Bye Butterfly uh, gaan zingen met z'n allen in a cappella. Uh, gaan we dat doen? Nee. Uh, he, dus uh, de enige die nou nog uh, uh, aan de beurt is, is de 13-inch MacBook Pro. Die zal toch uh, ergens dit jaar ook wel verschijnen met dat nieuwe Magic uh, keyboard.
0: Ja, want ik heb die uh, MacBook Pro die 13 inch en uh, ik ben de hele dag aan het typen voor mijn werk, Harm. En uh, als ik nou ja, ik zou graag willen overstappen naar de R, maar ik vrees dan wel dat ik uh, dan geen excuus meer heb voor typfouten in artikelen. Als ik iets aan het herschrijven ben op uh, Bright.nl, <laughs> want nu kan je altijd zeggen, ja, dat toetsenbord hè van de MacBook. Nou, ja, maar die R is dus echt super populair, want als je als je nu gaat kijken de originele ja, introductiedatum, leverdatum is inderdaad 6 april. Maar als je hem nu wil bestellen, dan is het al opgelopen naar de week van 16 tot en met 23 april. Dat zien we natuurlijk vaak gebeuren met producten, maar het gaat best snel. Ja, loopt hard op dus. Hey, maar uh, over worden,
2: um, want de nieuwe Air, uh, iPad Pro, daar ging het ook wel aan. Uh,
3: een goed deel over het de toetsenbord natuurlijk qua aandacht. Ja, de, inderdaad, waarom? Uh, want het, ga, nou, het gaat dan eigenlijk. Dan, ik bedoel, een iPad heeft natuurlijk geen toetsenbord, hè, maar er is, een, er is een case voor de voor de iPad Pro en daar zit zo'n toetsenbord in verwerkt. Die bestaat ook al, maar er is een nieuwe versie uh, uh, en die heet uh, een beetje verwarrend. Die heet ook Magic Keyboard of voluit Magic Keyboard voor de iPad Pro. Maar goed, dat zegt natuurlijk niemand. Uh, en, maar goed, echt een gaaf ding. Uh, hè, je kan er uh, de iPad Pro kan er, ook het vorige model trouwens... die kan er een soort half vrijstaand... Uh, dus met zijn rug magnetisch tegen de, tegen de hoes aan... kan die half vrijstaand hangen, een soort in de lucht. Uh, uh, er zit een oplaadpoort in die case. Uh, in, in de hinge, in, in, de, in de rug. Uh, het toetsenbord is backlit. Net zoals dat we kennen van, uh, van laptops. En, en daar ging het allemaal om, een trackpad.
2: Ja, ja, ja daar zaten we wel op te wachten. En is dat, is dat maar, um, Wat ik me even afvraag... Is het een beetje dun? Want als het allemaal in een case zit, die ook een toetsenbord is, wordt het ding heel dik. Nou, oh, dat valt best
3: mee. Kijk, die. Uh, ja, ik heb, voor alle duiden, ik heb er nog geen een. Hè? Dat ding verschijnt pas. Die Magic Keyboard voor de iPad verschijnt pas in mei. Uh, die, die heb ik er nog niet bij gekregen, helaas. Huilie, huilie. Maar. Uh, uh, wat, ik, wat ik er zo van zie, ook op beelden en video's, uh, lijkt me dat heel erg meevallen. Uh, en ik vind het ook prettiger dan. zeg maar bij de normale. Uh, keyboard sleeve voor de iPad Pro. Uh, en dan is het, ja, je kan. En dat ding buigt ook verder niet. Ik bedoel, je kan hem in die verschillende standen zetten: um, de iPad in die hoes, uh, tegen het laptop, uh, tegen het toetsenbordje aan. Maar, ja, ik weet je, bij deze, bij die nieuwe, die, die nieuwe case, die Magic Keyboard Case, ja, dan kan je hem in welke hoek dan ook dat je wil, kun je hem, uh, kun je hem neerzetten. Ja, het, het ziet er gewoon, ik, ja. Ik zit er echt ik kijk naar uit.
2: <laughs> Valt bijna niet op. Hey, uh, Apple heeft in uh, iPadOS 13.4... Uh, deze week ondersteuning voor trackpads en muizen uh, toegevoegd. Ja, hoe werkt dat?
1: Ja, het is ook wel cool eigenlijk. Want het is best een grote functie. En die wordt normaal in bijvoorbeeld iOS 14... zou je die pas verwachten. Maar die wordt hier zo, met zo'n halverwege het jaar update... ineens toegevoegd. Uh, het zat er stiekem al wel een beetje in. In iPadOS 13, toen het zeg maar iPadOS werd... zat al muisondersteuning. Op een hele lelijke manier. Dat was een soort van... Uh, nou ja, vooral voor als je bijvoorbeeld een beperking had, uh, dan kon je daarmee uh, dingen uh, aanwijzen op het scherm. Dus het, het had wel zeker nut, maar het was niet op een, op een hele elegante manier uh, toegevoegd. Uh, dat is nu uh, verleden tijd, het is heel mooi uh, vormgegeven nu. Apple heeft een hele nieuwe cursor bedacht eigenlijk. Uh, cursor is het pijltje normaal gesproken. Uh, maar dat is op die iPad dus geen pijltje, maar een half transparant grijs bolletje. Uh, en dat beweeg je gewoon over het scherm zoals je gewend bent. Je gaat naar iets toe wat je aan wil klikken. Maar als je bijvoorbeeld bij een knopje in de buurt komt... dan wordt zo voep dat balletje naar dat knopje gezogen. Uh, en dan is ineens het, je cursor het knopje. Dan kun je van knopje naar knopje vegen... of van app naar app op het thuisscherm. Uh, en het werkt een beetje zoals voor de mensen die hem kennen op de Apple TV. Dan kun je ook zo'n beetje tussen dingen zo vloep vloep... en er zit een soort van momentum achter. <laughs>
3: ja, ja het, het werkt echt fantastisch hoor. Ik heb het... Uh... Ik heb die iPad, ik had hem vrijdag al. En daar stond die 13.4 al uh, voorop geïnstalleerd. En het, ja, ik, ik, ik was in vijf minuten gewend. Weet je, het, uh, het werkt echt heel lekker. Uh, het werkt trouwens nog niet voor alle apps. Hè, dus vooral in de instantie voor de apps van Apple zelf. Uh, want ja, app developers moeten er waarschijnlijk wel rekening mee houden. Die moeten dan iets aanzetten of zo in hun code. Uh, maar ja, het, nou, echt bijna dat je denkt van. Hmm, zou je dit op de laptop misschien ook niet meer wel willen. Ja, ja. want dat, dat is het ook. Hè? Als je naar die beelden
2: kijkt, toen ik ze voor het eerst zag, die nieuwe iPad Pro, met dat Magic Keyboard. Ja, je hebt echt het idee dat je naar een laptop kijkt. Hè? Als, je, als je niet goed kijkt, dan zou je bijna denken, dat is een laptop.
3: Ja, als je even snel kijkt, denk ik van, hè? wat is dat nou voor een gekke MacBook? Ja, dat is dus helemaal niet zo. Het is, het, nou, je, kan, je kan zeggen, het is de eerste MacBook met een touchscreen. Alleen, het is dus een iPad Pro. En ze zijn ook even duur eigenlijk hè, nu. Dus een MacBook Air, dat is vanaf 1200 euro. Nou, en, en de kleinste iPad Pro, de goedkoopste met, met je keyboard... Uh, is ietsje duurder dan, de 50 euro duurder. Maar goed, praktisch eigenlijk dezelfde prijs. Hè, en die ondersteuning voor muis- en trackpass... Ja, die maakt dat de iPad echt veel capabeler wordt. Uh, ook voor gewoon echt werk. Uh, en, voor inter en vergeet ook niet, hè, voor developers, uh, voor appmakers... Uh, wordt het ook interessanter... Partijen die nu complexe apps hebben, die eigenlijk alleen maar op desktops en laptops uh, tot hun recht komen. Ja, nu met deze met en muisondersteuning op iPadOS. Nou, nou. Uh, hè, en, en dus als ook dat soort apps gaan, gaan verschijnen op de iPad. Want dat was natuurlijk vaak nu een soort euvel van ja, uh, die app is er niet. Of, de, of ik zit met een soort halfbakken versie van die app op de iPad. Uh, ik noem maar wat, Final Cut Pro uh, bestaat niet voor de iPad. Maar goed, dus ik verwacht ook aan de app-kant, aan het app-aanbod... Uh, dat, dat, dat het ook effect zal hebben. En voor de gebruiker wordt dus het verschil dadelijk in de praktijk... alles maar kleiner tussen laptop en tablet. Althans bij Apple. Uh, ik ga in ieder geval, uh, zodra dat je Keyboard er is... ga ik uh, meteen uh, echt nu eens een keer die proef op de som nemen. Uh, ik heb dat uh, wel eens vaker over nagedacht, maar toch uiteindelijk nooit gedaan. En die iPad Pro met dat uh, met die uh, met je keyboard uh, sleeve uh, echt als werkcomputer gebruiken
1: ja en... ik, ik heb daar ook over zitten denken want ik, ik weet je ik ben bij mezelf nagegaan waarom uh, uh, heb ik dat nog niet echt gedaan waarom hebben die overstap nog niet gemaakt en het is toch echt een muis want wij werken bijvoorbeeld heel veel in een cms dan moet je van alles aanklikken dit is gewoon zo'n gedoe als je dat allemaal op de touchscreen moet gaan doen en als je straks een muis hebt dan weet ik eigenlijk niet wat mij persoonlijk zou, zou, zou tegenhouden om niet compleet over te stappen op die iPad
2: ja, even voor de duidelijkheid, zo'n CMS, dat is dus het systeem waarin we werken, waarin wij de berichten schrijven die je ziet op... Precies. En, en dat, dat vereist nou eenmaal heel veel, uh, heel veel muiskliks, toch Erwin?
3: Ja, maar dat is bijvoorbeeld hetzelfde bijvoorbeeld mensen die heel veel met spreadsheets werken, en veel met vakjes. En, en uh, Daar heb ik trouwens ook nog wel, uh, ik heb dat ook nog op de iPad even geprobeerd. Het werkt niet helemaal, het werkt niet op dezelfde lichtsnelheid bij wijze van spreken zoals je nu van de desktop gewend bent. Maar ja, je komt echt een heel eind hoor. Uh, met zo'n trackpad en, of gewoon met een muis. Want trouwens, niet alleen die ene case uh, werkt hè, op die nieuwe iPad Pro... of op de vorige iPad Pro trouwens. Uh, maar elke uh, muis, uh, Bluetooth-muis of USB-muis... de Magic Trackpad 2, uh, Apple's eigen Magic Mouse 2... werken allemaal en die ondersteunen allemaal iPadOS. En die kun je dus allemaal gebruiken. Dus het is zeker niet een nieuwe feature... Die alleen is voorbehouden voor mensen die een nieuwe iPad Pro kopen en die hele dure met keyboard. Eh, maar heel veel mensen gaan hier plezier van hebben. Hey Erwin, jij gaat dit dus proberen straks.
2: Hè? Als dat de dat toetsenbord er is. Uh, dat, die video die gaan we natuurlijk gewoon. Uh, nee, maar dat je daar een video van gaat maken, toch?
3: Ja, ja zeker weten. Ja.
2: Hey, in, in je huidige eerste indrukvideo um, zei je dat, dat je aan Apple hebt gevraagd welk apparaat voor ja, welk verschillende, of voor, wie, voor, voor welk persoon het beste is, of afhankelijk van wat je ermee doet, natuurlijk. Um, en zij zeiden tegen jou dat je activiteiten die keuze gaan bepalen.
3: Ja, dat was een, een uh, nou ja, zou ik zeggen, een, uh, een net antwoord. Ik, ik had graag concreter gezien. Maar want ik ja, ik zie het verschil zelf. Het verschil wordt echt klein. Ik vind het zelf heel moeilijk te beantwoorden. We hebben ook rond die video op YouTube van ons... hebben ook op Instagram nog een story gedaan... met oproepen voor vragen. Nou, er komen heel veel vragen binnen van... ja, oké, okay, ik ben student. Uh, ja, wat zal ik nou doen? Of uh, ik, ben, ik werk voor mezelf. Wat zal ik nou doen? Ja, het, wordt, die, het wordt echt een lastige keuze. En weet heb tot voor kort Ja, had ik altijd gezegd... koop gewoon een laptop. Uh, maar... Nou ja, ik, ik moet even mijn eigen test, uh, gewoon mijn eigen, mijn echte test even afwachten. Maar ik heb zo het gevoel... En het is ook nog eens dat... Ik weet het niet. Uh, Zo'n tablet, het voelt toch misschien inmiddels wel als een moderner apparaat. Weet je, ja, hij is nog mobieler dan een laptop. Hij is zeker flexibeler. Uh, je, je switcht ook makkelijker naar, naar consumptief gebruik. Um, hè, een laptop begint steeds meer als een soort werkpaar te voelen... He, want ook op je iPad trouwens, je bent klaar met school, met je werk. Je gaat naar huis Ja, er staan uh, een gazillion games uh, kun je gaan spelen. Ja, dat moet je maar eens gaan proberen op je laptop.
0: En dan nog een aanvulling over die, uh, het voordeel, een van de voordelen van de iPad Pro ten opzichte van die MacBook Air. Dat is dat de selfiecamera veel beter is. En dat is tegenwoordig echt wel belangrijk aan het worden. Daar komen we achter nu de laatste weken met al dat videobellen. We hebben nog nooit zoveel gevideobeld En uh, ja, die iPad... Uh, uh, die heeft uh, een full HD uh, camera en bij de MacBook Air is dat nog altijd 27 p Ja, is toch een stukje minder hoor. Is toch een, een minpuntje voor de Air. Ja, ik doe niks anders natuurlijk. <laughs> nee, maar bij videobellen, is het is toch, het is toch uh, die videokwaliteit en audio kwaliteit, het irriteert me eigenlijk al wel de afgelopen weken. En als je stel je zou... Kijk, voor ons maakt het niet uit. Want het, uh, dit zijn allemaal gewoon vergaderingen. Je kent elkaar. Maar stel je moet een, een, een video gesprek doen. Dat heel belangrijk is met iemand die je niet kent. En die probeert te overtuigen. Een klant binnenhalen of zo. Ja, dat is, wil je toch goed van aan de dag komen. Hè?
2: Vanmiddag zat ik met, met Floris toevallig nog uh, in een uh, soort video call met Facebook. Uh, nou ja, dan zie je wel het verschil tussen wie een fatsoenlijke camera in zijn in zin... De computer heeft zitten en wie niet. Het is echt geen pan als je naar een soort van stilstaande postzegel zit te turen met, 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 met pixels te grootte van je vuist. Het is echt geen gezicht. Nee. Maar goed, um, ja, dan nog even uh, tot slot. Is er al nieuws over de iPhone 9? Want die zou in maart aangekondigd worden. Uh, maar ja, het blijft al stil.
0: Dat wordt nog spannend, ja. Dat is, begint een grote raadsel te worden. De opvolger van de, de iPhone SE dan, hè? de betaalbare iPhone. Dat wordt de iPhone 9 dan nu uh, genoemd. Het is absoluut niet zeker dat die iPhone 9 gaat heten. We noemen dat even wel zo hè, als codenaam. Um, de, zou, de, de, de geruchten gingen dat die eind maart zou worden aangekondigd. Dat is het nog niet, dus we weten het niet. Dus ja, we houden natuurlijk hoop. Er gaan al wel steeds meer berichten over dat de iPhone 12 uh, later zou komen. Steeds meer analisten die dat uh, zeggen. Want ja, de, hoe je het ook bent of keert, de coronacrisis heeft ook gevolgen voor Apple. Al was het maar omdat Apple-medewerkers China niet, uh, niet inkomen. En die moeten toch echt dingen gaan testen. Dus dat gaat onherroepelijk wel, uh, ja, wel wat voor problemen zorgen. Dat het is natuurlijk nog helemaal niet bekend. Meestal worden, het, worden de iPhones, uh, de high-end modellen in september aangekondigd. Maar ja, we zitten toch even te wachten nog op dat betaalbare model. En eigenlijk zou de fabriek al wel weer op gang moeten zijn. Want daar hebben we toch aardig wat positieve berichten wel over gehoord de afgelopen weken. Vanuit China. Uh, ook, ja, ook vanuit de, de, de bekende iPhone-producenten. Dus gaf ja, ook,
3: die, deze iPad en deze nieuwe MacBook Air, Ja, die, waren al, die lagen al klaar. Dat was gewoon allemaal al, al, al gereed, zeg maar. Uh, ik denk als ze slim zijn weet je, ze hebben nu uh, misschien was dat, kunnen we dat nu al beschouwen als een maart event hè, die nieuwe iPad en een nieuwe Air ja en, uh, komt uh, die iPhone 9 misschien in april en dan in mei dat Magic Keyboard nou dan kom ik uh, deze crisis wel door zeg maar ja en dan of is het dus de... allemaal wel via conferences op afstand zeg maar hè? ja dat was, uh, ik was daarbij er waren twee mensen uit Nederland die daaraan meededen ehm um, en dat was duidelijk even wennen. Uh, het was een presentatie uh, vanuit uh, Cupertino, vanuit uh, Apple uh, Park. Uh, dat waren, ze stonden in de Steve Jobs Theater. Uh, drie mensen van, van Apple, uh, zeg maar op niveau product, uh, product managers. En dat was wel pre-recorded, was niet live. Uh, er zat ook nog wel een fragmentje in met uh, Greg Federacki. Uh, dus een, een executive zat er zat daar even tussen, kwam, uh, was ook eerder opgenomen.
1: Air Force One.
3: Ja, precies. Her, ja, die kan je wel. online ah.
0: terugkijken. Die, die, is, die hebben mensen op YouTube gezet. Dat fragment met Greg Federiki Wat heb je? Ja. ja maar Zullen we die even in, de, in het artikel zetten? Ja.
3: Oké, okay. sure. Yeah. En aansluitend was er dan een call. Uh, uh, geen videocall, gewoon een call. Met, uh, en daar zaten dan diverse Europese journalisten bij elkaar. Uh, waaronder ik en, en die andere uit Nederland. En uh, uiteindelijk konden we allebei één vraag stellen. En, uh, uh, en dan was het. Uh, ja, het was voor hen ook allemaal nieuw. Het werkte wel. Uh, zoals eigenlijk veel dingen nu, hè, allemaal nieuw zijn, maar toch best wel werken. Zoals het opnemen van een podcast. <laughs>
0: Tja. Ja, maar ik verwacht wel van Apple dat het, dat het, wat, uh, ja, dat het toch wel weer bij het grote ontwikkelaarscongres in, uh, in juni, WWDC, dat dit keer ook voor het eerst online wordt gehouden. Dan wil je natuurlijk niet dat je naar een Apple stream die niet een beetje hapert en mensen. Ja, dat moet toch wel. Dat is niet des-Apples. Het moet wel gelikt zijn. Ook als het een online versie is, hè? Dus bewaar ja, dat ze er hap, is, hoor, bij. mij. Ah, oké, okay, goed.
2: Hey, maar. Um, ja, nou ja, laten we laten doorgaan. Want um, ja, als er meer nieuws is over een iPhone 9 en. Nou ja, welke uh, aankondigingen dan ook, waar we op zitten te wachten. Hou vooral Bright.nl in de gaten voor nieuws uh, daarover. Ja, in het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dan gaan we meteen door naar het geluid van vorige week. Uh, ja, ik was er niet, dus dat is even spannend. Uh, waar is het geluid? Hier is het geluid. Ik zie aan de naam van het bestand wat het is. Maar ik had het niet, uh, niet per se herkend. Floris.
1: Ja, het was een elektrische thermometer. Uh, die iedereen natuurlijk in zijn oor krijgt nu. Uh, om, om te checken of je koorts hebt. Uh, en dat wist uh, Jim Kwakkenbos. Dus gefeliciteerd. Een Bright T-shirt komt zo snel mogelijk jouw kant op. Uh, voorbehouden dat we even niet op kantoor zijn. Dus we kunnen hem niet fysiek opsturen. Maar zodra alles weer loopt, komt hij jouw kant op.
2: Ja, ik ben natuurlijk wel uh, gewoon zo nu en dan op de redactie. Uh, dus nou. mochten ze zijn. Dat ik tussendoor aan toe kom, dan doe ik het een anders even geduld. Bear with us. Maar we hebben natuurlijk ook een nieuw geluid om, uh, om te raden. Nou ja, wat is dat nou?
3: Wat is dat nou? Ja. ja. Nog een nou, ja, nou, nog één keer. Ik krijg gelijk zin.
2: Ja, ik ook. <laughs> nou, als je waarin eigenlijk? <laughs> <laughs> nou goed. Uh, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl en onder de mensen die het juiste antwoord uh, hebben. En dat insturen verloten we natuurlijk zo'n gewild Bright T-shirt. Ja, nou het korte nieuws van deze week: meerdere partijen in de Tweede Kamer zijn tegen het plan van de Europese Commissie om massaal telefoondata te verzamelen in de strijd tegen het coronavirus. Metadata van honderden miljoenen Europeanen uh, zouden nodig zijn... om de verspreiding van het virus beter in kaart te brengen. Nou, en veel Kamerfracties die uit de kritiek op dit plan... vanwege de zorg over privacy. Uh, Brussel vroeg de grote Europese providers... om geanonimiseerde gegevens van telefoons te delen. Ja, En uh, nou ja, Kamerfracties hebben daar dus niet echt oren naar.
3: Nee, uh, volgens mij doen we er ook slimmer aan... om, uh, om meer mensen te testen. In, uh, in Nederland in het bijzonder, denk ik. Dan, uh, dan dit soort dingen te doen. Uh, ja, tenzij het echt niet anders kan... maar dit zijn natuurlijk een beetje bijna Chinese toestanden. Ja, en,
2: en dan wil je natuurlijk, als ze
3: dat nu gaan doen... dat ze zo'n besluit ook weer terugdraaien... op
2: het moment dat het voorbij is. Ja, dat is meestal iets lastiger, hè? <laughs> videodiensten videodiensten zien door de crisis een grote groei. Zo kreeg Disney Plus drie keer meer nieuwe aanmeldingen dan normaal... RTL-dienst Videoland die meldde een verdubbeling van het aantal nieuwe klanten. Ja, en dat komt vooral door de vervroegde release van het tweede seizoen van Mafia. Trouwens, de grote internationale videodiensten die hebben op verzoek van de Europese Unie de streamkwaliteit teruggeschroefd. Dat heb je misschien gezien, misschien gemerkt, misschien ook niet. Maar dat moet in ieder geval voor zorgen dat de druk op het Europese internet verlaagd wordt.
1: Ja, uh, we hebben op, uh, op YouTube... ...die heeft ook de kwaliteit teruggeschroefd... Uh, ...maar daar kan je nog kiezen voor 4K... ...daar hebben we een hele serie met dingen... ...die je kan kijken op die streamingdiensten... Karantech uh, noemen we die... ...dat uh, zijn allemaal tips in het kader van corona... Uh, ...serietips, andere dingen die, uh, die, die handig zijn... ...in deze tijden, thuiswerktips... Uh, ...maar ja, weet je... ...op YouTube kan je dus nog kiezen voor 4K... Uh, ...weet je, op, op, op Netflix is dat niet zo... ...althans, je krijgt beelden nog wel in 4K... ...maar ze zijn van een mindere bitrate... En dan vraag ik me wel af, krijg ik hier ook geld voor terug? Want ik krijg eigenlijk niet waar ik voor betaal.
2: Uh, Huawei heeft drie nieuwe P40 smartphones gepresenteerd. De nieuwe lijn legt weer uh, de focus op camera innovaties. De P40 Pro Plus is het topmodel met een 50 megapixel hoofdcamera en twee zoomlenzen. En samen kunnen ze tot 100 keer inzoomen. Daarmee is die P40 Pro Plus, echt een mondvol. Uh, een concurrent voor de Samsung Galaxy S20 Ultra... Uh, en dat is ook qua prijs, 1399 euro, uh, dat is dan weer 50 euro duurder dan de S20 Ultra. Uh, hij verschijnt pas in juni, de twee andere twee uh, P40's in april, voor 799 en 999 euro. Ja, en een groot probleem blijft natuurlijk wel met die Huawei-toestellen, dat ze uh, niet officieel beschikken over Google-diensten en de Google Play Store.
1: Ja.
0: En dat uh, blijft toch echt wel de dealbreaker wat mij betreft. Uh, en namens heel Bright kunnen we eigenlijk die Huawei toestellen... hoe mooi ze ook zijn en hoe verbeterd uh, de camera is... eigenlijk niet aanraden. Maar om die reden, Google raadt het zelf ook af... dat sideloaden van apps. En uh, Huawei lanceert wel allerlei trucjes om het toch te doen... maar dan werkt het allemaal weer half. <laughs> ja, nee, en dat, dat is toch wel een beetje jammer... als je dan drie, uh, 1399 euro zou neertellen... voor de P40 Pro Plus... Hoe ze dit trouwens weer bedacht hebben. Niet de Pro, niet de Plus, maar de Pro Plus. Ik vind het briljant. <laughs> maar er zitten wel een paar leuke camera innovaties in het gebied van software. Met de artificial intelligence. Dat, dat heeft u wij wel vaker. En dat gaan we wel testen. Bram voor ons heeft de toestellen al. En gaan een paar van die nieuwe fotofuncties... Ja, gaan we gewoon kijken of het echt wat toevoegt.
3: Maar uh, Tony... Uh... We hadden toch nieuws ook van de week over hoe de smartphone-markt eigenlijk is ingestort. Ja. Ik, ik, vraag me, ik, ik ga me echt afvragen of we die opwaartse lijn naar toestellen van boven de 1000 euro... Ik weet het niet hoor. Dan gaat dit jaar niet veel gebeuren.
0: Nee, mensen die doen gewoon langer met hun huidige toestellen. En als ze nieuwe kopen, dan gaan ze denk ik toch echt voor de lagere prijzen. En dat, dat gaat nu echt... Uh, ja, dat... Keert de trend om eigenlijk. Hè. De afgelopen jaren werden ze steeds duurder. En wat de gemiddelde consument uitgaf. Nam ook steeds meer toe. En nu. Dit jaar. Denk ik dat het toch omgekeerd gaat worden. En ja als je dan, uh, dan komt met een toestel van 1400 euro. Met allerlei, met allerlei gebreken. Dat is toch een beetje raar.
3: Nou ik vraag me ook af inderdaad. Bijvoorbeeld bij Samsung. Met, met de Galaxy S20. Uh... We doen prachtige toestellen weer, maar een paar, paar, paar kleine bugs, maar goed, dat komt vast goed. Ja, ik denk dat bijvoorbeeld die A-lijn van Samsung, ik denk dat die, dat die het dit jaar veel beter gaat doen hoor. Die goedkopere Galaxy A toestellen.
0: Ja, ik denk dat ze daar ook nog wel weer met een hele hoop nieuwe modellen komen. Vorig jaar was het één grote stroom aan modellen. en Dus ik denk dat we in mei daar gewoon weer een paar nieuwe gaan zien. Uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Eigenlijk misschien nog wel meer benieuwd dan aan deze nieuwe huurwijs. De
2: game Animal Crossing New Horizons heeft in Japan een record gevestigd. Het is de snelst verkopende Nintendo Switch game tot nu toe. In drie dagen werden er zo'n 1,88 miljoen exemplaren van die game verkocht. Uh, dat is sneller dan Pokémon, Zelda en Mario. Ja, dat zorgde er ook weer voor dat de Switch in Japan de meest succesvolle week ooit had... Toch even benieuwd, wie van deze podcastdeelnemers speelt Animal Crossing.
3: Mijn, uh, mijn yes. beide dochters. <laughs> en ik zelf.
0: <laughs> Zo waar heb ik dat vroeger wel eens gespeeld, maar dan hebben we het echt over een jaar of vijftien geleden. De eerste. Dus ik kan me herinneren dat de. Ja, de eerste voor de wie denk ik gewoon hè? Nee, Gamecube. Ik kan me. Oh, ik denk dat. Ja, de Gamecube. En ik denk dat die. ik, ik herinner me eigenlijk alleen die stemmetjes nog. Dus eh. Uh, dat ik het zo raar vond. Je ziet tekst in beeld lopen en je hoort dan. Boer,
1: boer, boer, boer. Wat,
0: nog hoort keer. Boer, 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 zoiets toch? Of doe ik het verkeerd? Volgens klinkt klopt dat ook heel goed, toch?
1: <rug> brug, brug, brug. Zoiets klinkt het. Dat hoorde je de hele tijd. Ja, nou, nou las ik laatst dus een. Uh, of ik zag laatst een video. Uh, die geluidjes die zijn in elk land dus anders. Dus het is wartaal, maar het is wel uh, cultureel bedachte, taalkundig kloppende wartaal ofzo. In Japan klinkt die heel anders dan in Amerika. en In Nederland heb je ook weer dat die net iets anders klinkt.
2: Dus als ik thuis gewoon in een, in een andere taal ga zetten, mijn, mijn, mijn switch, dan zou ik dat moeten horen eigenlijk.
1: Ja,
3: het goed is wel. Zo, dat ga Schrik. ik heb wel op Nederlands staan. Ja, ja dat is wel een goeie hè. Ja? Ja.
1: Ja, ja.
3: Ja, ja. ja, ook voor de kids natuurlijk. Dat is ook weer een oefening in spelling hè.
0: Maar ik dacht destijds, ze zijn gewoon nog niet geavanceerd genoeg... om heel goed uh, natuurlijke text-to-speech te doen. Maar ja, vijf jaar later hebben ze dat nog steeds.
1: Ja, <laughs> nee, maar zo'n kinmeek geworden dat... natuurlijk. Ja, maar ze hebben ook, je hebt ook wel verschillende... Je hebt, je hebt bijvoorbeeld zo'n zo, zo gast. Want je kan met uh, Voor mensen die het niet weten, wat is het voor spel? Het, het, is een spe, het slaat helemaal nergens op eigenlijk. Het is een spel, je krijgt een eiland. Het, het eiland, uh, daar ga je rondlopen. Je, jij, bent, jij bent een klein mensje, je kan jezelf vormgeven. En de rest van het eiland zijn allemaal dieren allemaal verschillende dieren, honden en vogels en uh, wat heb ik nou rondlopen, een aap en een uh, nijlpaard en die wonen op het eiland, het zijn je buren, iedereen is vriendelijk, alles is vrolijk, niks is vervelend uh, en je kan dus ook met het vliegtuig naar het eiland van vrienden toe vliegen uh, en dat is dus, daar wou ik naartoe, uh, de piloot van het vliegtuig, dat is, is een dodo en die heeft de enige in het spel een heel zware stem, dus als die praat dan klinkt het bla 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 bla. en ik lag me elke keer helemaal kapot als ik met het vliegtuig ga. Want het is echt heel geestig.
2: Oh ja, maar dit,
0: deze semi-lockdown is echt niet goed voor jullie, hoor. Volgens mij is dit ook een ideale game in deze
1: donkere tijden. Klopt dat? Ja, absoluut. Een stukje verlichting. Uh, ja, ja het is, je, je bent echt gewoon op vakantie op dat eiland... Want er hoeft niks en echt iedereen is aardig zelfs. Weet je, normaal ben je gewend dat er enge vijanden komen in games uh, op bepaalde momenten. Ik liep daar, van een week liep ik s'avonds laat in die game rond. Want dat is ook leuk, de game volgt dus ook de, uh, de echte kalender en klok. Dus als het herfst is in het echt, is het ook herfst in die game. Uh, Snachts wordt het donker. Uh, dus nou, ik kom een spook tegen. Ik denk, oh shit, dat spook gaat mij pakken of zo. Schrikt het spook van mij? Uh, ja, <laughs> moet ik hem gaan helpen om, 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 om niet ik meer schoppen te grap zijn? Over. Nee, maar het is, het is alleen maar lief en vrolijk. En het is precies wat ik nodig had in deze rare tijd.
2: Ja, ter afsluiting, natuurlijk, de tips. De tip van Erwin, laten we daar eens mee beginnen.
3: Ja, ik heb een lijst van het Amerikaanse Fortune Magazine met het beste design van de moderne tijd. Uh, er uh, is een lijst die is samengesteld door de redactie van Fortune, maar ook in samenwerking met tientallen topdesigners uit alle hoeken van de wereld. Uh, om een beetje te teasen, op nummer vijf staat de Sony Walkman uit 1979. Wie heeft hem gehad? Ik helaas niet. Uh, dus Ik het wel. is niet alleen trouwens over uh, producten. Uh, dus is ook uh, bijvoorbeeld digital design doet mee. Uh, want op nummer drie staat uh, de Google Search Engine. Als, uh, als beste ontwerp. En op nummer één... Uh, nee, die verklappen we niet, hè?
2: <laughs> Ja, ik weet het. <laughs> ja. Floris, wat heb jij meegenomen?
1: Uh, mijn tip is uh, Bright Tips. Het is een, uh, een agenda die we hebben gemaakt... voor Google Calendar en Apple iCal. De versie voor uh, Microsoft Office is onderweg. Uh, en het is een agenda die kan je dus gewoon toevoegen. Uh, en daar zetten wij alle... Uh, Bright Tips in met verschijndatum. Dus films, series, games en gadgets. En we beloven om niet helemaal ramvol te zetten, zodat er elke dag wat staat. Maar alleen de dingen die we echt bijzonder vinden, de dingen waarvan wij vinden, check dit. Die komen in die agenda. Er uh, staat bij uh, waar je het kan zien of spelen. Uh, of je naar de bioscoop moet. Of, ja, of als het een gadget betreft, dan zetten we de verschijndatum van die gadget erin. Dus uh, ja, ga naar bright.nl, zoek de Bright Tips agenda op en uh, abonneer je. Gratis.
2: Oké, okay, mijn tip um, is ook gratis. Uh, namelijk de nieuwe Google Podcast App voor uh, iOS. Die is uh, dan uh, sinds uh, gisteren, zeg ik even uit mijn hoofd, uh, is die ook beschikbaar voor iOS. Uh, ja, het is een uh, mooi vormgegeven, zoals je het gewend bent van Google eigenlijk, uh, Podcast App. Uh, het leuke is dat hij dus op basis van je, uh, de, de podcast waar jij je op abonneert, gaat hij op een gegeven moment ook tips geven. Dat werkt nu nog niet briljant, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar het idee is dus, ik volg heel veel uh, tech podcasts En nou ja, uiteindelijk krijg je dan ook in het ontdektapje, ga je dan dus ook andere uh, tips krijgen die dus aansluiten bij jouw voorkeuren, bij wat jij leuk vindt. Nou, dat zou natuurlijk gigantisch goed moeten werken. Met uh, de Google algoritmes en uh, alle machine learning die ze daarop los kunnen laten. Uh, maar het ziet er gewoon mooi uit. Het is een mooie, mooie podcast app. En ook de manier waarop je nieuwe podcast uh, ja, gewoon goed in je scherm krijgt. Het werkt heel overzichtelijk. Uh, dat is mijn gratis tip van, uh, van deze week. Tony, uh, jij mag uh, mij proberen te overtoepen.
0: Nou ja, ik, ik heb die app ook geïnstalleerd. En ik denk dat dit eigenlijk de app is voor als je ja, vrienden en familie... Uh, waarvan je denkt, van, die vinden podcasts uh, waarschijnlijk wel leuk... maar die zijn niet zo handig met telefoons... Raad deze app aan, want deze app is echt super gebruiksvriendelijk, heel overzichtelijk. Ze bieden niet te veel hele lange lijsten waar je doorheen moet scrollen. Dat is allemaal niet, geda niet gedaan door Google. Dat hebben ze echt goed gedaan. En, en, en Bright staat in de lijst van beste Nederlandse technologiepodcasts. Kijk, topper. Dus ik vind het een geweldige app. Uh, mijn tip uh, gaat over een streamingdienst, die heet Curiosity Stream. En die staat vol met documentaires en dat is een van de diensten die zijn prijs heeft verlaagd tijdelijk uh, vanwege de coronacrisis en het kost nu maar 12 dollar per jaar. En ja, ik, we weten we hebben heel veel abonnementen op streamingdiensten moet je nou nog weer eentje bij nemen, maar ik vind dit echt wel 12 dollar per jaar waard. Dat is echt een schijntje. Helaas is de 4K versie wel een stuk duurder. Daarvoor vraagt Curiosity Stream maar liefst 42 dollar. Dus ik vind het prijsverschil tussen 12 dollar of 42 dollar alleen voor 4K. Wat gaat daar mis? Maar goed, het staat vol met documentaires die eigenlijk gewoon lekker wegkijken. Het gaat over actuele onderwerpen, natuur, geschiedenis, wetenschap. Ik heb echt hele fantastische dingen gezien de afgelopen weken. En het zijn ook documentaires die je gewoon op kan zetten... en tegelijkertijd iets op je laptop of je, of je telefoon doen en je mist dan niks... Dus ik zag de documentaire over spionnen in de Koude Oorlog van ik fantastisch. En over schrijvers zoals Ernest Hemingway. en Philip K. Dikken. de science fiction schrijver. Daar is ook een documentaire over op Curiosity Stream. Vond ik ook fantastisch. Dus ik, ik heb geen spijt van dit abonnement. En ik heb een hoop andere streamingdiensten. heb ik inmiddels weer uitgezet. Ja. Disney staat uit, Apple staat uit. En deze heb ik gewoon aangezet. En ik blijf denk ik nog wel een paar maanden hangen daar.
3: En is het ook, uh, hebben ze ook een Apple TV app en allemaal dat soort dingen? Of? Ja,
0: ze hebben een Apple TV app, anders had ik het niet genomen. <laughs> dat moet ik eerlijk zeggen, ja. Zo kwam ik er eigenlijk ook op terecht. Dus ik zag nu dat ze korting uh, hadden, maar toen had ik allemaal een abonnementje afgesloten via de, de Apple TV. Uh, maar, en dat ging trouwens wel op een leuke manier, want ik zat op de Apple TV YouTube te kijken, een kanaal over geschiedenis. En zo'n YouTuber die zegt dan gewoon, wil je korting op deze dienst? Nou ja. Help ik hem weer aan. Uh, je weet hoe dat werkt daar hard. Maar krijgt, hij krijgt dan een affiliate. Krijgt hij een vergoeding. Help je zo'n arme YouTuber. En je helpt die videodienst. Huh. Dat was het. Stay safe.
2: Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast.bride.nl of zoek ons op op Twitter, Facebook of Instagram en download onze app. Uh, nou, ik hoop dat jullie er allemaal volgende week weer lekker bij zijn. Uh, wij ook vanuit onze verschillende locaties waar we zitten. Tot zover. Tot volgende week.